0: Beim Not Vanilla Podcast. Hallo, äh, wir sind wieder bei Not Vanilla. Ähm, wieder nur Marc und ich und wir reden heute über eins von Marcs Lieblingsthemen: mm -hmm. Tentakel.
1: Ja, also äh, man muss dazu sagen, so Fetische nenne ich das jetzt Ganze einfach mal. Ich habe davon ein paar ähm, und ich würde das Ganze, also wenn es euch interessiert, äh, würde ich, ich habe vieles darüber zu erzählen, es ist halt jetzt weniger in der BDSM Praxis, aber es ist doch Fetische, die in Umfragen sich ergeben haben, dass sie doch ein paar Leute haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sie eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer haben. Ja. Auch unter normalen BDSM-Land, die vielleicht auch in der Szene aktiv sind, aber das halt irgendwie so, ja, das ist so ein Schmuddelthema irgendwie und mhm. es wird immer so belächelt, so, ja, ja, so pervers, so stehst auf den Tentakel und so. Also es wird nicht so ernst genommen, mhm. aber vielleicht interessiert es ja wirklich Leute, und ähm, zwar und zwar mehr als nur dich. <lacht> und ähm, ich meine, auch für nicht Tentakelfetischisten ist es ja interessant, einfach mal
1: ja.
0: wirklich ernsthaft mal darüber zu reden, so was ist eigentlich so der Kink da dran.
1: Ja.
0: Und wir planen da so ein bisschen, ähm, ja, so eine kleine Reihe draus zu machen von, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, äh, Marx-Weird-Shit. Ja. <lacht> <lacht> genau, ähm, und wir fangen an mit Il Tentakel. Ja, genau. Also Marc, was findest du so geil an einem Tentakel?
1: Ähm, also dazu Tentakel Oh, Wie fange ich das jetzt an am besten? Also, Ach
0: Gott, du ist, richtig. Das ist so süß.
1: Ja, es <lacht> äh, ist natürlich ein, ein phallusförmiger Gegenstand, sage ich jetzt mal. Ähm und damit kann man dann viel machen. Also
0: Ist es die Mehrzahl an Tentakeln, die dich anregt? Also ist es, dass das ein, ein Tentakel kommt niemals allein?
1: Auch, ja. Also es ist, es hat ganz viele Meta-Ebenen, sage ich mal. Mhm. Also natürlich, es hat einen, die Fantasie hat einen Reiz, weil es eine Fantasie ist und dementsprechend so komplett fern von der Realität ist. Es hat was Schleimiges, was. Es ist beweglich. Also, der, wenn ich mir einen Tentakel vorstelle, erstmal muss ich vielleicht dazu sagen, wenn ich über sowas fantasiere, denke ich nicht an einen Kraken oder an irgendein Tier, sondern an irgendein Tentakelmonster. Also, also
0: schon was Abstrakteres.
1: Schon was Abstrakteres, ja. Und ähm, da drin eingepackt gibt es ja noch viele viele Unterstufen
0: mhm.
1: und ähm, also ganz klassisch Tentakel wäre, jeder kennt, glaube ich, ein Hentai und...
0: Erklär mal Hentai.
1: Hentai <lacht> ist ein äh, japanischer Schmuddelcomic im Prinzip. Also der Tentakel-Fetisch gab es bestimmt schon vorher. Es gibt zum Beispiel äh, Zeichnungen aus dem 18. Jahrhundert mit äh, Frauen, die mit äh, Kraken Sex haben. Oh. Uh. Ja, also das Thema Tentakel ist jetzt nicht so neu wie das Thema Hentai, aber es
0: ist bestimmt so ein Seefahrer-Mythos, so die, die ähm, Meerjungfrau, die vom Tentakel vergewaltigt wird.
1: Äh, ich glaube auf diesem, es war ein Holzschnitt, wenn ich mich recht erinnere, und es war, glaube ich, tatsächlich keine Meerjungfrau, sondern eine normale Frau.
0: Ja, stimmt, aber bei einer Meerjungfrau, wo ist das Loch?
1: Ja, eben. <lacht> Ähm, und ja, aber es kam bestimmt irgendwo aus der Seefahrer, kann ich kann mir auch vorstellen. Aber mit äh, Hentai ist es eben dann erst so richtig groß geworden. Ähm, da vielleicht da zur Erklärung her, ich, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich meine gehört zu haben, dass es in Japan lange verboten war, den sexuellen Akt äh, zu darzustellen, mhm. zu zeichnen, wie auch immer. Und dann der Künstler einfach das Nächstlegende genommen hat, nämlich einen Tentakel.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, weil ein Tentakel kein Penis ist, durften sie das zeichnen. Und so ist ah, das Ganze entstanden. Mm -hmm. Und ja, daraus hat sich eben dann ein komplett eigener Fetisch entwickelt. Oder der Fetisch war schon da und ist dadurch erst groß geworden. Und es läuft im Normalfall immer so ab, eine Frau ist da... Irgendein Cthulhu-artiges Wesen. Äh, Cthulhu. Ja, Cthulhu, also Lovecraft. Kennt, das sagt bestimmt den meisten Leuten was. Du, du okay. guckst dich gerade so an, als ob es dir nichts <nix> sagt. Nein. <lacht> äh, sind auch Tentakelwesen, Tentakelmonster. Okay,
0: also Menschen mit Tentakelfetisch, glaube ich, wissen, wovon du redest. Ich. Genau. <lacht> also Tentakelwesen, gut.
1: Ja, groß, böse, so mysteriös. Okay. Ich glaube im Original Cthulhu Mythos sind es so uralte Götter. Also ist das, ja.
0: wirk also ist das äh, es es wirklich also ist ausgedacht oder gab es die wirklich in den ist, Mythen quasi? Also
1: die oh, jetzt also. muss ich noch weiter ausholen. <lacht> Entschuldigung. Äh, also Lovecraft äh, war ein Autor im, ich weiß nicht wann er gelebt hat, ich glaube irgendwann 18. 19. Jahrhundert. Oh, okay, doch so Von, alt. Ja, und es, ist, es sind keine echten alten Götter, es, äh, es ist okay. ein Roman im Prinzip. okay, gut. Ja, aber Riesenhype gibt es da drum. Ja, yeah, okay. Und äh, das sind so die beiden Haupteinflüsse. Und ja, also meistens läuft es dann so ab, irgendeine Frau wird entführt, hingelockt, wie auch immer äh, hineingezogen. In die Höhle des Tentakelmonsters wird dort festgehalten. Da sind wir wieder bei der Mehrzahl von Tentakeln, was dann ganz praktisch ist. Die Hecke <lacht> kann sich dann halt nicht wehren. Oh. Dann werden die Beine gespreizt und ein Tentakel schlängelt sich in jede Körperöffnung hinein.
0: Uh.
1: Ja, und. Ähm,
0: und dann wird sie schwanger mit einem Tentakelmonster?
1: Zum Beispiel. Auch das gibt es. Cool. Also, es hat oft dann. Noch eine Komponente mit Eier ablegen, des ja, im Inneren der Frau. Und äh, ja, es ist dann sehr schleimig, sehr viel Sperma, Schleim, was auch immer. Ähm,
0: also es ist schon, es hat auch schon was mit diesem Schleim zu tun. Also so für dieses, mich auf jeden Fall, ja. Ähm, Glitch und so.
1: Ja, also ich glaube.
0: Die Glitch-Faszination, die ja. man schon irgendwie als Kind hat, so rumschleimen. Ja.
1: Also für mich auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube für viele andere auch, die den Fetisch haben. Und ähm, ja, die Vorstellung einfach, die. Es ist ja eine Sache, die kann man in der Realität nie erleben. Aber man stellt sich es halt dann auf der Haut vor, das Gefühl, die Penetration.
0: Also das heißt, wenn du sagst, du machst das wirklich nur in der Fantasie. Ja. Das ist jetzt vielleicht eine saublöde Frage, aber du gehst nicht zum Fischmarkt und kaufst dir einen, keine Ahnung, wie heißen die, Kalamari? Oder nee. nee, Kalamari sind ja die kleinen, hat die großen. Ja.
1: Ähm, <lacht> nein, also nein. Also ich stelle mir viele Dinge gerne vor in der Fantasie, aber ich bin auch sehr zufrieden damit, dass sie in der Fantasie sind. Ähm, ich habe kein Bedürfnis einen toten Kalamari oder so mir zu kaufen. Es würde auch einfach, es, es würde einen Teil des Reizes wegnehmen. Erstens, der stinkt fischig.
0: Was ist, wenn er noch lebt?
1: Ach, das fände ich, ich aber brutal. Weil, na, nee, also das... Also,
0: also ich weiß es nicht. Man also, kann doch manchmal in so Aquarien, kann man doch so,
1: so, so Seesterne dann.
0: anfassen und so. Also du es also glaubst du, es würde dich erregen, wenn du dann so einen Oktopus, wenn der so, also jetzt nicht an deinem Team teilen, aber halt so an deiner Hand so und sich dann an seinem Arm festhält?
1: Nee, ich glaube nicht, das wäre eine andere Situation, nämlich. Da fehlt dies, das sexuell Aufgeladene, wenn ich in sie einen Kraken streichle. Okay. Also, und ich halte da jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht viel davon, weil ein äh, Kraken ist tatsächlich ein sehr intelligentes Tier. Und, ja, das ähm, kann
0: WM-Ereignisse hervorsehen. Ja!
1: <lacht> nee, ja. und ähm, was soll ich jetzt gerade sagen? Ja, intelligentes sehr, Tier. Sehr intelligentes Tier und es ist natürlich auch, es wäre für das Tier Tortur einfach. Es, ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es gab durchaus. Also
0: Auch wenn es ja, in Anführungszeichen nur ein Meereslebewesen ist, es wäre doch trotzdem zu Folie, oder?
1: Ja, natürlich, es Eben. ist ein Tier. Ja. Das wäre Zoophilie. Zoophili. Und solche Sachen sind vielleicht in der Fantasie ganz anregend und nett, und äh, aber in der Realität umsetzen spielen zu viele Faktoren rein, die es einfach absolut ungeil machen. Ja. Ähm, und. Ja, aber um jetzt zurückzukommen, ich fantasiere ja eh nicht über Kraken, sondern über irgendein mystisches, mhm. Cthulhu-artiges Tentakelmonster, was einen dann festhält, penetriert und wird mal vollgepumpt mit irgendwas. Ähm das heißt, du
0: bist in diesen Fantasien das Opfer oder bist du der Deck des... Cthulhu-Wesen.
1: Nee, ich bin, ich bin in meiner Fantasie das Opfer. Ich weiß nicht, tatsächlich habe ich mir die Frage noch nie gestellt, ob das sich auch jemand vorstellt, das Cthulhu-artige Monster zu sein.
0: Das wäre doch endgut.
1: Ja, ist eine interessante Vorstellung. Jetzt, wo du sagst, glaube ich auch, dass es da ein paar Leute gibt, die das bestimmt auch gut finden. Aber bei mir ist es tatsächlich nur die äh, passive Seite dann. Hm.
0: Dann auch ist. so mit Eier ablegen und äh, dann so Impregnation, also
1: durchaus, ja
0: dann wirklich auch Gebären,
1: ja, obwohl durchaus. du Mann
0: bist, quasi.
1: Durchaus, ja. Okay. Also.
0: Ja, Cthulhu macht keinen Unterschied, ne?
1: Ja, eben und es ist, ist
0: genderneutral.
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr, dass ich ein Analfreund bin. Ja. <lacht> also von dem her.
0: Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Gibt es, wenn es nicht der, der Oktopus vom Fischmarkt ist. Gibt es Gadgets?
1: Äh, ja, definitiv. Also die äh, gewisse Seiten, äh, äh, ich, sie haben einen Drachen im Logo, zum Beispiel, so, äh, ja, ja. Mhm. Ähm, verkaufen Dildos in Tentakelform.
0: Da, wo du schon Stammkunde bist.
1: Da, wo ich schon Stammkunde <lacht> bin. Ähm, sie sind zugegebenermaßen teuer aber wenn ich schon die Fantasie habe und ich habe keine Möglichkeit, sie real jemals umzusetzen, ist es zumindest ein Gegenstand, der mir hilft, mich dem Ganzen anzunähern mhm. und äh, das macht natürlich interessant. Ja. Dementsprechend kann ich sehr empfehlen. Es gibt genug Gleitgels, die ultra schleimig sind und Fäden ziehen bis zum geht nicht mehr. Sind äh, die dann
0: auch wirklich so? Tentakelgleitge... geht?
1: Nee, die heißen dann oft Kamm-Loop oder so. Ah, okay. Die ja. gibt's in Clear und in... So
0: fake ist es gar ja. Das geil, ja,
1: und in Clear und in Spermamäßig. Mhm. Es ist nicht Spermamäßig. Also, ich weiß, wie Sperma ist. Ich produziere <lacht> es selber. Und dieses Zeug, das ist einfach, das zieht Fäden von hier bis nach Timbuktu. <lacht> Und äh, also mein Sperma kann das nicht, wenn es hier jemand kann, kann er sich ja mal melden. Aber, mehr
0: so Pizza-Käses-Sperma.
1: Ja, aber also, ja, meins, es ist glibberig, aber nicht so okay. fadenziehig. Also, das, ja, aber darum geht es ja nicht, sondern das kann man dafür sehr schön verwenden. Ja. Äh, ich habe auch schon, als ich in Japan war, äh, gab es im Erotik-Shop ein. Badezusatz, der das ganze Wasser in so schleimigen Glibber verwandelt.
0: Okay, wie war's?
1: Ich fand's sehr gut. Ähm, es war nur danach, scheiße zu putzen, weil <lacht> es ging halt ultra schwer wieder von der Haut runter und auch aus der Badewanne raus.
0: Das Aber man müsste das dann so quasi
1: ausschöpfen, oder? Nee, du kannst es einfach äh, ablaufen lassen, das ist kein Problem. Aber das Problem war, da war. also, Ich habe meine Chemieausbildung gemacht, deswegen kannte ich das Zeug. Das ist ein super Absorber. Das ist ein trockenes Pulver. Ja. Und wenn es mit Wasser in Berührung kommt, nimmt es das Hundertfache seiner Eigenmasse an Wasser ja, auf. Ja. Und
0: Aber das sind nicht diese Perlen, diese Jellyperlen, weißt
1: du? Nee, nee, das sind nicht die. Okay. Das ist was ja. anderes. Mhm. Und das ist einfach, in der Flasche ist nicht ab viel drin. Das schüttest du aus und dann quillt es die ganze Badewanne zu. <lacht> Und okay. das Problem war, das war mit einem Trennmittel äh, in einem Trennmittel aufgelöst, weil du es ja, ja logischerweise nicht in Wasser auflösen kannst. Ja. Und dieses Trennmittel war ultraölig. Das heißt, das Eigentliche, was das Wasser schleimig gemacht hat, ging ohne Probleme weg und raus. Ja. Dieses Trennmittel aber ja. hing dir ja überall. Oh,
0: Scheiße. Okay. Also ich glaube, das
1: nächste Mal würde ich vielleicht einfach nur ein Pulver kaufen und nicht mehr in einer Flasche voraufgelöst wenn ja, ich es nochmal machen Ja wollen gut, jetzt weißt du ja auch,
0: was es ist. Ne? Also,
1: Eben. Ne. Ähm, aber es war schon eine interessante Erfahrung. Auch das hat so in die Richtung Tentakelfetisch, weil für mich hat das immer auch was Schleimiges mhm. mit dazu gezählt. Und ähm, tatsächlich habe ich nicht mal einen Tentakel-Dildo. Den hatte meine Ex-Partnerin.
0: Ihr habt keinen Tentakel-Dildo?
1: Nein, wir haben den Ovipositor, über den wir schon mal gesprochen haben, aber keinen Tentakel-Dildo.
0: Ich habe mal einen Tentakel-Dildo gesehen. Wo, woher habe ich den dann? Ich hätte jetzt schwören können, den, den habe ich bei dir gesehen.
1: Jetzt müsste ich echt überlegen. ja nee, aber ich glaube nicht.
0: Ha.
1: Nee, ich habe viele merkwürdige Dildos, aber Tentakel habe ich tatsächlich nicht.
0: Schau nochmal nach, ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass so einer...
1: Vielleicht schlummert er irgendwo ganz tief in einer Kiste. Ja, ähm, ja und äh, klar, dann dieser Ovipositor ist auch... Also das ist das, was an dem Tentakel-Fetisch am nächsten rankommt. Der, Man, der
0: Eier in einen reinlegt. Genau, das der Eier
1: in einen reinlegt. Auch der hängt mit dieser Fantasie zusammen. Äh, deswegen habe ich ihn mir gekauft. Und ja, es ist, es ist ein Wirt-Fetisch. Den habe ich auch schon echt lange. Und ähm, es macht Spaß, sich immer neue Dinge auszudenken, um sich dem Ganzen anzunähern, ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Was noch, äh, vielleicht noch, um so auf ein paar Unterarten einzugehen, also es gäbe klassischer tentakel wäre Tentakel penetriert, dann geht es eben Tentakel penetriert und legt Eier. Oder es gibt auch äh, Living Clothes, also lebende Kleidung. Mhm. Das heißt, der, das Tentakelwesen umgibt einen mit im Prinzip wie eine Schicht Kleidung, die aber lebendig ist, in der im so, Inneren mm. sich es bewegt, wo ja, auch Penetration stattfindet, äh, was aber vielleicht hm. nach außen hin gar nicht so auffällt. Oder es hat einen immobilisierenden Charakter, dass man das im Prinzip zwei Wesen sind. Einmal das, was das Kleidungsstück bildet und ein anderes das dann befruchtet, während man ähm, sich nicht mehr bewegen kann, weil man gerade immobilisiert wird. Also da sind ja
0: Mega komplex. Ja,
1: also das hat ganz viele meta -Ebenen. Okay. Und ähm, es ist, ich glaube, gerade dadurch, dass man es in der Realität nicht ausleben kann, wird es sehr viel mehr durchdacht.
0: Ja, definitiv. Das ja. glaube ich
1: auch. Das ist, es geht, also es ist sowieso, wer irgendwie Hentai googelt, findet sofort irgendwas mit Tentakel. Und da gibt es wirklich in jeder Ausprägung und alles.
0: Hm, ich habe mal mit der, mit der Sarah, deiner Freundin, darüber hm. ähm, gesprochen ein bisschen und die meinte, sie hat den zwar nicht so stark wie du, aber schon auch so ein bisschen. Und was sie aber daran, daran eigentlich so geil findet, ist so dieses Saugnapf-Ding. Mhm. Und ich weiß, dass ich ein sehr intensives Gespräch mit ihr über diese ekg geräte <lacht> so vom Arzt hatte, weil sich die nämlich automatisch so ein bisschen ansaugen können. Ja, stimmt. Und dass ihr das tatsächlich bei einem ähm, Dildo-Tentakel fehlen würde, weil da ja zwar, okay, die Noppen sind so angedeutet, ja. aber es passiert halt im Endeffekt nichts. Ähm, also da ist eher so dieses, dieses Saugnapf-Ding. Ist das bei dir auch?
1: Äh, ne, Saugnäpfe bräuchte ich persönlich tatsächlich gar nicht. Ähm... Ich weiß nicht warum. Also das hat sich irgendwie bei mir nie so ausgeprägt. Aber ja. es wundert mich auch nicht, dass Sarah dann gleich die Verbindung zum EKG schlägt. Ja. Weil sie hat ja auch unter anderem einen Klinikfetisch. Ja. Also, ich habe ihr einmal,
0: als ich beim EKG war, so ein, so ein Bild von mir mit, mit diesen Sorgnapfen auf der Brust <lacht> <lacht> geschickt. Also sie
1: angetießt. Ja, ich habe
0: sie angetießt. Ja. Das hat sie sehr toll. Ups.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, ja, da, da, aber das sieht man wieder, äh, es hat halt unterschiedliche, der Einfluss, von wo es herkommt. Also ich glaube, es hat von mir. Ich wüsste nicht, dass sie vorher, also ich glaube, sie hat mal erzählt, dass sie auf den Gedanken mit Tentakeln erst gekommen ist, seitdem ich mit ihr darüber geredet habe. Mhm. Und dann ist natürlich von ihrer Seite aus kommt der Einfluss vom Klinikfetisch mit rein, ja, ja. den ich nicht habe, wodurch es gleich wieder eine ganz andere Ausprägung hat.
0: Ja. Woher denkst du denn, kommt das von dir? Was ähm, haben deine Eltern falsch gemacht? Meine Sie El haben dich zu viel mit Schlamm spielen lassen. Oder es, hast du zu viel Wackelpudding? Oder zu wenig Wackelpudding?
1: Nein, tatsächlich <lacht> überhaupt nicht. Sondern es liegt meiner Meinung nach daran, mit was ich angefangen habe zu masturbieren, mit welcher Vorlage. Nämlich, ich hatte am Anfang, als es losging in der Pubertät, noch keinen eigenen PC. Mhm. Dementsprechend der Zugang zum Internet war beschränkt. <lacht> Ich hatte auch kein Smartphone oder ähnliches. Und dann, ich wusste aber, mein Stiefvater hat früher Airbrush gemalt. Okay. Und ähm, es gibt viele Airbrush-Künstler, die sehr in die Richtung, in schon fast eine Fetisch-Richtung gehen beim Malen mit vielen nackten Frauen, die aber dann meistens in so ein bisschen düsteren Setting entweder tatsächlich mit einfach Tentakeln zusammengemalt werden, mhm. in einem Tentakel-Fetisch-Szenario oder ähm, in einem Transformation-Szenario und ähnliche Sachen. Okay. Ähm, und das war die erste Ressource, die ich zur Hand hatte, in der nackte Frauen zur Verfügung standen. Von dem her habe ich mir die alle nach und nach aus dem Keller geklaut, wo die rumstanden, weil er schon lange kein Airbrush mehr gemalt hat und keine Magazine mehr gelesen hat. Äh, die hatte ich dann oben in meinem Bett in so einer Ecke versteckt unter einer Decke. Und ähm, ja, das war so meine erste Ressource. Und ich glaube... Ich kann mir
0: nicht so gut vorstellen, so kleinen mag mit seinem
1: <lacht> Ja, und ich fand natürlich auch, wenn ich die Chance hatte, habe ich mir auch normale nackte Frauen angeguckt. Also einfach das die typische
0: Playboy-Schmuddelheft war nicht unter deiner Matratze?
1: Nee, hatte ich nicht. Und Ich meine, keine Ahnung, mit 14 gehst du auch nicht in Tankstelle gibt und kaufst dir sowas. Gibt es
0: Bilder noch?
1: Oh, ich müsste gucken, die liegen bestimmt noch irgendwo im Keller rum. Die
0: liegen immer noch im gleichen Ort, in der gleichen Decke, in der gleichen nee. Ecke von deinem alten Kinderzimmer?
1: Das ist ja nicht mehr, das Bett gibt es schon nicht mehr. Ach Aber... So. Ähm, ich wäre glaub, das nicht
0: voll geil, wenn du das jetzt in deinem Wohnzimmer hängen würdest?
1: <lacht> ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, ablenkend irgendwann.
0: <lacht> oder es würde das so abstumpfen?
1: Vielleicht. Ja. Nee, es sind... Ähm, ich müsste mal echt gucken, die liegen bestimmt noch irgendwo rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die weggeworfen hat. Ähm, oder es wäre zumindest schade, wenn man sie weggeworfen hat. Äh, aber auf jeden Fall, das, war, das waren so meine ersten Masturbationseinflüsse. Und ich glaube das wäre das nicht gewesen, wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst auf den Gedanken gekommen, das irgendwo mit Sex zu verbinden mhm. und äh, es war ja dann doch auch in der Phase, in der sich meine Sexualität gerade entwickelt hat mhm. und ich glaube tatsächlich, durch diesen Einfluss sind viele meiner Weird fetische entstanden
0: Ja, gar nicht so unwahrscheinlich Ja,
1: Also das ist meine Erklärung Dass ich quasi jetzt.
0: drauf konditioniert
1: Im Prinzip, ja <lacht> Also das ist meine Erklärung dazu jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja einen Psychologen, der zuhört und kann es mal erklären. Ähm Aber ja, ah, das im Prinzip Airbrush-Magazine sind schuld.
0: <lacht> Ziemlich cool.
1: Ja. Und.
0: Aber immerhin, du kannst auf diese Frage ja mal eine Antwort geben.
1: Ja. Weil immer normalerweise immer.
0: ist die Frage, wo kommt es ja immer so mit, hm, keine Ahnung,
1: ja. keiner weiß es. ja. Ne, und klar, mit Internet hat sich's dann äh, hatte man gleich Zugang zu eben Hentai oder Ähnlichem. Das hat es dann nicht gerade abgeschwächt, sage ich mal so. Ja. Wobei ich schon immer eher ein Mensch war. Ich, ich lese eher eine Geschichte, als ich eine bebildert irgendwas angucke. Mhm. Und äh, auch da gibt es massenhaft im Internet.
0: Gibt es Pornos in die Richtung?
1: Ja, die Japaner produzieren Pornos in die Richtung.
0: So also mit echten Menschen?
1: Mit echten Menschen, ja.
0: Wie sieht das dann aus?
1: Äh, ich habe, glaube ich, nur zwei in meinem Leben gesehen. Weil weil die so schlecht die, sind? Sie sind nicht mal schlecht gemacht. Ähm, die, die investieren da echt viel Zeit und Aufwand rein, aber äh, für ich bin in meinem Kopf einfach flexibler mhm. mit mir Dingen vorstellen. Aber die haben, äh, keine Ahnung, da ist eine Japanerin und dann ist alles vollgehangen mit echt aufwendig gestalteten. Mem biologisch aussehenden Membran und Körpern und überall hängen Tentakel raus und runter okay. und dann sieht man in der Nahaufnahme wie so ein ich weiß nicht aus welchem Material, Gummi, Latex irgendwas, aber auch echt aufwendig angemalt und wird penetriert dann die Frau oder sie hängt da echt in
0: Wäre sowas was für dich, so ein Ding zu haben, sowas Großes?
1: Ja, könnte Wem ich mir schon vorstellen Du
0: Armsleeves? Die sich die Sarah dann so anziehen kann und dann würde sie so zwei so riesige Tentakel besitzen. Das wäre schon
1: die wären, gut, oder? Äh, ja, durchaus, aber ich stelle mir das schwierig vom Handling vor.
0: <lacht> ja, vielleicht fändest du es auch einfach mega witzig und würdest ein Lachfleisch kriegen.
1: Wahrscheinlich.
0: Also ich ja. sehe schon, es ist nicht einfach, den ähm, Fetisch auszuleben. Hm. Aber vielleicht ist es auch deswegen, es ist, der nutzt sich dadurch ja auch gar nicht ab.
1: Nee, das stimmt. Und du wirst
0: immer kreativer.
1: Ja, und es gibt ja zum Glück äh, auch genug Kentai-Artists, denen immer wieder tolle neue Sachen einfallen. Ja. Und äh, ja, also ich persönlich, ist es, es ist ja auch so eine Sache, wir hatten es vorhin schon mal von der Dunkelziffer. Ja. Ich glaube, viele Leute, die so einen Fetisch haben, schämen sich dafür ja. auch. Das Problem habe ich ja jetzt zum Glück überhaupt nicht. Ja. Ähm, Wäre auch schlimm, wenn ich davon jetzt im Podcast erzähle und mich dafür <lacht> schämen würde. Ähm, meiner Meinung nach ist immer, die Gedanken sind frei. Und in der Fantasie kann ich ja alles machen, was ich möchte. Ja. Ich kann mir alles vorstellen, was ich möchte. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, mir da irgendwas vorzustellen. Andere stellen sich halt vor, sie werden vergewaltigt, was in der Realität auch nicht geil ist. Ja. Ähm, und auch verboten ist. Und verboten ist ich stelle mir halt irgendwelche Cthulhu-artigen Tentakelwesen vor und ja es ist eine nette Fantasie und zum Beispiel noch zum Thema Umsetzung nochmal wo man es vielleicht noch so ein bisschen umsetzen kann ist in der Traumreise während ja. einer Hypnose da kann man solche Sachen nochmal ganz gut antriggern oder eben mit entsprechenden Sextoys. Da gibt es zum Glück leben wir in einer Zeit, in der es zu fast allem irgendwas gibt.
0: In dem es einfältige Japaner gibt.
1: Ja. <lacht> Na, es war. Achso, genau, was ich noch zu dem Porno sagen wollte. Teilweise ist er natürlich schon ein bisschen lächerlich, wenn du siehst, sie hängt da jetzt in 20 Tentakeln, die aufwendig irgendwo rumgewickelt sind. Aber es sieht halt aus, als würde oben jemand stehen wie bei einer Marionette und dran ziehen, dass es sich bewegt. Das, ähm, man muss sich dann schon drauf einlassen, aber klar, wie wollen sie es denn sonst anders darstellen? Ja. Ja. Ähm, Gerade die Japaner sind da, was so Tentakelfetisch angeht, glaube ich schon, die Vorreiter. ja. Wenn ich überlege auch, ich war ja in Japan, da habe ich auch dieses, diesen Badezusatz her und äh, ich war da auch in einem siebenstöckigen Sexshop. Oh Gut, mal davon abgesehen, dass vier Stockwerke davon Masturbatoren waren, aber <lacht> oh auch egal, wo man sich hingedreht, man sieht überall irgendwas Tentakelmäßiges. Oh das, das ist da auch tatsächlich ziemlich präsent. Hm. Das war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Oh Gott, oh Gott. Dass du dann nur mit dem Badezusatz nach Hause gekommen bist, das wundert mich ja etwas.
1: Ja. Ging dir das Geld aus? Nein, also das Geld ging mir nicht aus. Ich hatte sogar noch Budget übrig gehabt, aber ich bin dann, ich bin auch so ein knausriger Mensch oft. Und dann denke ich mir, gut. Also im Nachhinein denke ich mir, Hätte ich es vielleicht doch noch ein bisschen mehr eingepackt, aber dann überlege ich mir, ich muss damit durch den Zoll, ich muss damit durch die Flughafenkontrolle. Als ob dir
0: das jetzt peinlich ist. Ja, also, mir <lacht> ist
1: es nicht peinlich, aber vielleicht ist es ja anderen Leuten unangenehm. Mhm. Aber Ahnung. du gehst
0: ja dieses Jahr, nee, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr wieder nach Japan.
1: Ja, da werde ich auch auf jeden Fall wieder in diesen siebenstöckigen Sexshop gehen und diesmal ja. habe ich mir vorgenommen, mehr einzukaufen. Ja. Weil es ist auch... Äh, den perversen Aufschlag zumindest in dem Fetisch gibt es auch nur in Deutschland oder eben anderen Teilen außer Japan. In Japan ist das Zeug nämlich scheiße billig.
0: <lacht> ja, das ist normal. So. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich so, wie du möchtest ein Dildo in normaler Penisform? Mhm. Wie unnormal ist das denn? <lacht> ja, lieber ein Tentakel. Mhm. Viel normaler.
1: <lacht> ja, es ist auch... Äh, die, diese Masturbatoren haben die Unmengen und gerade bei denen... Da kaufst du nicht nur den Masturbator, sondern da ist immer eine Geschichte zu diesem Masturbator mit dabei. Ja. Und äh, auch immer in diesem Hentai-Style gezeichnet. Und dann auch so, ja, sie wird da gerade von einem Tentakel durchgenommen oder sowas. Okay. Ja.
0: Jetzt stecke deinen Tentakel in den Masturbator.
1: Sozusagen, sozusagen, ja.
0: Aber schau, die stellen sich ja dann zum Beispiel vor, dass, man, dass die das Tentakelmonster sind.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Mit äh, ihrem
0: supermännlichen Tentakel.
1: <lacht> Könnte schon sein, ich will es nicht bestreiten. Also durchaus möglich.
0: Es gibt's bestimmt. Es gibt ja. alles. Warum soll es nicht. Also wenn es einen Tentakelfetisch gibt, warum soll es den nicht auch andersrum geben? Ja, bestimmt. Also
1: <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es das gibt. Ja. Aber was ich immer schade finde, äh, wenn ich nach Dingen suche in diese Richtung. Die Hauptprotagonisten in den Geschichten, in den Hentai, sind ja. fast immer Frauen. Oh. Und wenn man schon von Gleichberechtigung redet, möchte ich auch gleichberechtigt viele Männer in diesen Hentai sehen, weil ich mich da einfach besser hineinversetzen kann.
0: Vielleicht, sind der, vielleicht haben ja wirklich mehr Frauen sind fetisch als Männer.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Oder ja. die,
0: die, sind, die ihn haben, sind alles Männer, die sich aber eher tatsächlich vorstellen, das Tentakelmonster zu sein
1: Vielleicht, vielleicht, wenn du es so sagst, gibt es fast Sinn.
0: Spekulation über Spekulation.
1: Ja, wir werden es wohl nie erfahren. Also
0: gibt es wohl keine schwulen Hentai-Monster?
1: Doch, gibt es auch, okay. aber wenige, wenige. Es hm. ist da noch nicht so angekommen. Nee. Leider. Also, ich bin hier für Gleichberechtigung im Hentai.
0: Du bist, ich möchte
1: Männer sehen.
0: Du bist hetero, aber. Äh, Tentakel-Monster-Flexibel.
1: Genau. Okay. Ich möchte, mich da, ich möchte mich da besser reinversetzen können.
0: Okay.
1: Ja. Und ja, pff, wenn ihr dazu Fragen habt oder ähnliches, könnt ihr mir die gerne stellen. Ich versuche die dann zu beantworten. Oder wenn ihr sagt, hey, ich fühle mich da voll angesprochen, ich habe den Fetisch auch, lasst es uns gerne wissen. Äh, dann
0: feiert ihr eine Tentakelorgie.
1: Genau, dann, dann besorge ich ganz viel Schleim und dann feiern wir eine Tentakelorgie. Gott, das wäre so gut.
0: Ich vor, ihr macht dann so einen Pool mit so einem
1: Wäre schon geil irgendwie. Ja.
0: Da bin ich auch mit <lacht>
1: Ja, und ähm, ansonsten schaut auf unsere Social Media Seiten, liked, kommentiert, äh, leitet es weiter. Ähm, Streckt eure Tentakel nach anderen Leuten aus, die das auch anhören sollen, damit der Fetisch ein bisschen bekannter wird.
0: Schämt euch nicht dafür, das ist ganz wichtig.
1: Ja, genau, die Gedanken sind frei. Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.